0: По сути
1: дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго вечера. Я Дмитрий Потапенко, экономист, предприниматель. Если кто запамятовал, достаточно долго я был на Комсомольской правде. Было целых две программы вместе с моим коллегой Сашей Зюзяевым, коему я шлю пламенный привет и надеюсь увидеть живьем воочию. А я рад к вам вернуться уже в прямой эфир. И что же мы будем делать? Поскольку у нас программа названа «По сути дела», это будет диалог. Да-да-да, прямой прямой диалог с вами, дорогие мои любимые слушатели. Естественно, большей частью это мы будем с вами разговаривать путем переписки, по причине того, что, как правило, вас пишет и звонит очень много, а у нас не такая замечательная, как говорится, возможность принять всех одновременно и еще поговорить. Представляете, как разговаривать с многомиллионной страной. Поэтому, если кто забыл, 987-297-02, это WhatsApp и Вайбер. Сюда можно на, написать вопрос, который вы считаете нужным. Необходимо задать нашим экспертам, поскольку программа экспертная. Значит, у меня будет всегда минимум 3-4 новости, связанные, конечно же, безусловно, с экономикой. Экономикой простых вещей для вас. Именно чтобы было понимание. Мы всегда говорим, вот экономика, мы ничего не понимаем. О чем это речь? Может быть, это какие-то страшные цифры? Там, и что, как это меня вообще касается, мо моего конкретного двора? Нет, я подбираю новости, которые касаются исключительно вас здесь и сейчас поэтому сегодня будет три новости три эксперта и большое количество ваших вопросов которые как я уже сказал 987 297 02 три темы тема номер раз все-таки вывод капитала за два месяца 2018 года в два и два раза выше соответствующего периода 2017 года то бишь 98 миллиарда долларов Эта тема номер Раз. Тема номер два. Меркель подписала план отказа от российского газа. И это крайне важная для нас тема, потому что сразу могу сказать, что там не только Меркель принимает участие, и вообще в целом речь идет о европейцах, которые, в общем, изменяют свою энергетическую парадигму. Об этом, как говорится, не пишут на Первом канале ТВ, а мы об этом будем говорить здесь и сейчас с вами. Именно так. Ну и третья тема, которая, безусловно, касается всех, и меня в том числе, как не покажется странно, потому что пенсия, как и смерть, она, как говорится, придет и обнимет, и обнимет крепко. В лопнувших пенсионных фондах сгорели, страшно сказать, накопление двух миллионов наших сограждан. Сразу могу сказать, что это, в общем-то, только начало вот этой всей истории, с которой мы будем говорить здесь и сейчас, и по сути дела. Итак, мы переходим к новости. новой номер раз. Чистый отток капитала из России за январь. Февраль 2018 года составил 9,8 миллиардов долларов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Такие данные 13 марта обнародовала пресс-служба Банка России. Напомню, что чистый капитал, отток капитала за 2017 год по оценке Банка России составил 31,3 миллиарда, что оказалось в 1,6 раз больше, чем годом ранее. При этом в базовом сценарии Банка России на минувший год заложены в него... Ценой на нефть 53 барреля прогнозировался отток капитала на уровне 29 миллиардов рублей. Согласитесь, что вот такой галопирующий отток капитала, он не сильно всех нас радует. Безусловно, каждый раз поднимается тема, ну вот это же проклятые барыги-шпекулянты повозили деньги. Ну вот давайте все-таки обратимся к специалисту, экономисту, коллеге моему Сергею Александровичу Хист. Танову. Сергей, приветствую. Добрый вечер, это Дмитрий Потапенко. Здравствуйте. Ну вот, напомню, новость это про чистый отток капитала, который в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Ну, у меня простой такой людской вопрос. Может быть, взять и запретить, закрыть счета, чтобы чемоданы больше не вывозили и все осталось у нас? Сергей, вы же знаете, я люблю эту историю. Чемоданы остановили и все Теоретически
2: это возможно,
1: но если, не дай бог, до этого
2: дойдет, скорее всего, всем станет только хуже.
1: А что это вдруг? То а... мы, же, мы же деньги уж себя оставим под подушкой-то. А, вот как ни странно, лучше от этого не будет.
2: Во-первых, нужно разобраться, что такое отток капитала. Вот, под этим термином скрывается много достаточно разных операций, только небольшая часть из которых является оттоком в том понимании, ну как считает широкая публика. Во-первых, если вы за рубли покупаете валюту, то с точки зрения отражения этих операций, в статистике в том числе Центрального банка, у вас тоже происходит отток капитала. Поэтому там, даже если там бабушка 200 долларов купила, да,
3: там,
2: отложить решила там, то, соответственно, это тоже отток капитала. Во-вторых, это погашение зарубежных кредитов. У нас ни для кого не секрет, что многие наши компании, и не только большие, но и средние, особенно в старые добрые времена, обожали занимать на Западе, ставки там меньше. Ну и, соответственно, погашение и кредитов отражается тоже как отток капитала. Понятно, что это обязательное действие, хотим, не хотим делать нужно. Вот. И э, на этом
1: фоне вот, идея что-то запретить, к чему она приведет? Да, Сематриня... давайте расскажем, потому что, вы, вы же знаете, мне бы понедельники взять, да запретить, я бы позапрещал бы.
2: <связать> Понедельник запретить можно, но от этого все дни в субботу и воскресенье не превратят.
1: Ах, у меня было <связать> столько дебютных идей. К сожалению, да.
2: Поэтому это, естественно, приведет к коллапсу экспортно-импортных операций. Это э, демотивирует на долгие десятилетия вообще любых инвесторов, неважно, это наши люди, у которых капитал там или это зарубежные инвесторы, вкладывать хоть что-нибудь в российскую экономику. И, скорее всего, за это придется заплатить огромным экономическим спадом. Вот очень яркий пример, вот прямо перед глазами, все в настоящий момент происходит, это, в общем-то, то, что происходит в Венесуэле. Вот uh -huh. там э, венесуэльское руководство, кстати, еще даже предыдущее, да, вот оно действительно запрещало валютные операции, вывод капитала и так далее. И к чему это привело? К инфляции 2000% годовых.
1: Сергей, инфлятору... ну а может быть это просто прокля... там... проклятые пиндосы помешали им? Каким образом? -то? Ну Заба... вот...
2: Забавно, но они национализировали государственную нефтяную компанию давно. То есть каким образом им американцы могли как-то даже теоретически помешать. Если они никакого, никаких вну, внутри Венесуэлы они, американцы отсутствуют, э, все операции только вот государственная нефтяная компания проводит, поэтому там даже теоретически никакой отток капитала невозможен. Mm -hmm. Но, э, в аэропортах тщательно проверяют. То есть там даже сколько-нибудь значимую сумму вывести просто не получится. И результат, в общем-то, налицо, и он довольно печален. То есть страна, где уровень жизни достаточно высокий, скатилась до ну, уровня голодных бунтов, чего, слава богу, у нас нет. Поэтому это очень опасная идея.
1: Ну, а вот тут э, пишут в, в чате, задают вопрос, э, можно ли рубль приравнять к доллару один к одному, как в Беларуси? Я, правда, не знаю, в Беларуси что, правда, приравняли доллар к э, белорусскому ну, зайчику?
2: По-моему, это вот насчет Беларуси, это в чистой воды фантастика.
1: Да, да? мне кажется, но тоже. Но
2: теоретический опыт приравнивания национальной валюты к другой, в том числе, кстати, к доллару, имеется. Угу. Во-первых, Во из крупных стран э, забавно, но китайский юань, не де юре, а де факто, да, в общем-то, практически фиксирован к доллару. Мало того, китайцы имеют в Гонконге очень интересную валюту, вообще уникальную, ни на что не похоже, называется гонконгский доллар, и она знаменита тем, что она административно приравлена к американскому. Это угу. такой, знаете, американский доллар для внутреннего
1: употребления. Терзация, я бы сказал бы.
2: Есть, не, даже нельзя сказать терзация, Это скорее вот такая вот очень специфическая вещь, потому что нигде в мире такого аналога нету. Это о, гонконгский доллар, соответственно, он в юрисдикции Китая находится, но при этом жестко приравнен к доллару США. Кстати, любопытно, что после всем известных событий санкционных 2014 года торги гонконгским долларом организованы на московской бирже.
1: межбанковской бирже. Ну, сейчас название поменялось, сейчас она просто московская
2: биржа называется.
1: Понятно. Сергей, извините, что перебиваю, но в общем идея не самая классная, дебютная закрыть а, и чемоданы с, что называется, заклеить клейкой лентой. В общем, идеи в этом нету.
2: Абсолютно верно. И э, философские ситуация напоминает известную притчу о том, как э, ветер и солнце поспорили, кто раньше заставит
1: путника снять плащ. Спасибо. Это у нас был Сергей Есманов, экономист. Не переключайтесь. По сути дела,
0: Дмитрий Потапенко. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда. 99 и 2 FM. Иркутск. 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: По сути дела. Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем, по сути дела, и безусловно, продолжаем диалог. Напомню, если кто забыл, у нас прямой, прямейший эфир, даже под вот примей не бывает: 967209702, WhatsApp, Fiber. Пишите, задаете вопросы, темы, если кто забыл, это, соответственно, вывоз капитала мы его пробежали, вопросы какие-то остались, я в последней части к ним достаточно точно вернусь. Сейчас мы говорим о госпоже Меркель, но не Меркель как персонажа какой-нибудь страшной сказки, а о том, что, в общем-то, сия барышня подписала план отказа от российского газа. Итак, новость звучит так. Крупнейший покупатель российских энергоресурсов в Европе, Германия, намерена радикально пересмотреть свою энергетическую политику, включая планы по закупке за рубежом ископаемых видов топлива. Соответствующая программа заложена в коалиционное соглашение, которое действующий канцлер Ангел Меркель подписала с партией социал-демократов, чтобы сформировать правительство и остаться у власти на 4-4-летний срок. Как сообщает Deutsche Welle, согласно плану Меркель в ближайшие 12 лет доля солнца – ветра и биомасса выработки электроэнергии в ФРГ должна быть увеличена вдвое. Уже сейчас возобновляемые источники обеспечивают 33% энергопотребления, а к 2030 году этот показатель должен вырасти до 66%. В ближайшие два года мощности ветропарков и солнечных батарей планируется нарастить на 8 гигаватт. Что эквивалентно строительству 7-8 атомных станций Первыми под удар попадут российские угольщики Для которых Германия восьмой по размеру экспортный рынок До конца года правительство ФРГ ставит задачу выработать план полного отказа от угольных электростанций Наиболее старые вредные с точки зрения выброса углекислого газа Начнут закрываться уже с 19 то бишь следующего года В следующий под нож пойдет газовая генерация Которая сейчас обеспечит 12% энергобаланса ФРГ Вопреки надеждам Газпрома, который рассчитывает на рост потребности в Европы в электроэнергии. Спрос на газовые турбины для электростанций уже рухнул, рассказал в январе председатель правления Сименс Джо Кейзер. По сравнению с 2014 годом продажа обвалились почти в два раза с 200 до 110 единиц год. И концерн был вынужден начать сокращение 6 тысяч рабочих мест на своих заводах, производящих оборудование для станций на ископаемых видах топлива. Для России и Германии является ключевым экспортным рынком газа, на который э, в 2017 году ушло 53,4 миллиарда кубометров, или 27% всех поставок в Евросоюз. Ну, цифры-то, в общем, говорят о печальном. А, ну что, э, естественно, не могу не обратиться к экспертам. Эксперты у нас сегодня мой коллега, товарищ Владислав Жуковский, экономист. Владислав, добрый вечер. Да, Дмитрий, приветствую, рад слышать вас. Да, я вас тоже рад слышать. Ну вот цифры какие-то не очень печальные. Эти, эти, Они что, буржуины решили нам тут устроить э, Кузькину мать? Газовую-газовую э, войну они развязывают? Может, мы им там ответим каким-нибудь Искандером там, или Армату зашлем? Так чем это, собственно говоря, грозит по простому российскому потребителю? Двери смотрите, да, ну
4: действительно, какие-то такие похороны... Знать, вот углеводородного сырьевого титаника, к огромному сожалению, да? то есть про то, что а, в любом случае будет происходить верификация поставок углеводородного топлива в Европу, было понятно еще в далеком 7-8 годах, да, а, понятно, что будет происходить трансформация энергетического рынка и переход от трубопроводного газа к поставкам по СПОТу, соответственно, да, по коротким контрактам, плюс покупка СПГ, да, это было очевидно просто. Как бы, на это закрывали глаза, и я так понимаю, что до сих пор с ними не готовы признать стратегические ошибки и поражения. Поэтому то, что последние годы шел ускоренный, шел ускоренный пересмотр долгосрочных контрактов на поставку газа в Европу, про них, как правило, не говорили, потому что это не сильно патриотично, и говорил о том, что мы... Прогибаемся перед буржуинами, да, и давали там то Прибалтики, то Польши, то там со странами а, Восточной и Южной Европы, да. Но теперь стало понятно, что как бы ни по цене мы не выдержим конкуренцию, а при текущих ценах на энергоносители вот эти все вот мега-газопроводы, которые строят за километр прокладки трубы примерно в 2,5-3 раза дороже, чем типа, аналоги там у скандинавов, но вот, теперь мы, да, действительно, из кармана, как внутренние потребители энергоресурсов, то есть простые россияне и, и собственно говоря, сам по себе не сырьевой бизнес, будем все это дело оплачивать. Ну, и совершенно верно было вами сказано, что все это дело накладывается еще на технический прогресс, технологический рывок вперед в принципе там этого пресловутого загнивающего Запада да? и, соответственно, развитие альтернативной энергетики зеленой энергетики. То есть по таким показателям, как установка, например, а, один гвт установленной мощности, например, ветряков, либо солнечной энергетики, мы выступаем в ту же самый прибор, не в десятки, а в сотни раз. Не говорят нам уж про какую-нибудь Испанию, либо Италию, где на зеленую энергетику приходится 22-25% энергобаланса. А, например, в странах таких, как Голландия либо Пельгия, в моменте вот, по прошлому году Тумарное производство значит, электроэнергии на ветряках, либо на солнце производство весь все внутреннее потребление. Поэтому надо понимать, что мы вперед, а мы все как вот эти вот лудиты в 19 веке, в начале 19 века все боремся с техническим прогрессом. То сланцевую революцию в Америке называем какими-то вот вот бумажными там, тиграми и клоунами, да? то, соответственно, в Европе не понимаем, как меняется рынок и что политика лишь усугубляет там, пропасть между нами. Вот. И сейчас, к сожалению, мы, мы
1: отстаем. Владислав, смотрите, ну вот э, у меня радиослушатели прекрасные. Спасибо. Вот пи, Вопрос э, с нашего WhatsApp а и Viber 967 9702 если кто забыл. Э, ну, такой риторический. Интересно, если план Меркель сбудется, наши эффективные менеджеры будут нести, хоть как. Ну, тут написано нести ответственность. Я бы добавил бы. Хоть какую-то ответственность. Или, а тут следующее продолжение вопрос. Если нас газ никому не будет нужен, то, соответственно, цена внутри страны для простых граждан увеличится ровно на стоимость новой трубы. И, собственно говоря, это один, один и тот же наш радиослушатель. В общем, задает вопросы, даже подводит такой вывод. Насколько, по вашим оценкам, могут залезть в карман россиян, если это вдруг... Ангелы Меркель позаботится о своих сограждан. Получается, она заботится о своих сограждан, а наши отыгрываются на наших гражданах. Забавное такое.
4: Дмитрий, я думаю, что действительно это очень как бы, думающий головой радиослушателя, да, я просто очень правильно. То есть надо чувствовать понимать, что а, сегодня поставки газа а, Газпрому на европейский рынок были как минимум в два с а то есть в три с раза в поле более доходом, чем поставщик на внутренний рынок. Поэтому каждый, соответственно, там, потерянный, каждая тысяча кубометров газа потерянный на европейском рынке, они будут лукаться нам, что называется, повышением цен на внутреннем рынке. Вот, <смех> Кажется, там, там в среднем три к одному. Поэтому то, что сейчас э, мы увидим скачок цен на газ для промышленных потребителей, а уж тем более в дальнейшем, и для населения, с прислажившим уходом от вот этого вот, перекрестного субсидирования цен на газ, да, когда... И, когда для населения цены были ниже, чем для, промышленных, чем для потребителей от бизнеса да, и для промышленных предприятий. Но вот к этому все идет. Поэтому мы думаю, что действительно это все не за горами. И ситуация, когда у нас... Стоимость крупнейших из разных компаний, принадлежащих государству, если ее очистить, текущую капитализацию от долгов, она уже отрицательная. То есть компании, по
1: большому счету, стоимость... Да они же, не... Владислав, вы, вы вещи. они же отчитываются о прибылях, с сплавшие рядом. У них же зарплата, они нищие люди, они ходят с зарплатой всего 5 миллионов в день. Представляете, как, вот как бы же, и как вот простому гражданину, который миллионами сейчас нас слушает, прожить на 5 миллионов рублей в день. А вот люди мучаются, понимаете, получат этот 5 миллионов в день, и вот сидит и думает, а вот, вот что теперь вот с этим делать? Вот и плачет над этими деньгами, и плачет. Вот у вас, понимаете, вот сердца нет просто. Вот...
4: Ну, мы, скорее понимаем, что, к сожалению, эта вот тотальная безответственность, которую мы наблюдаем последние, там, что-то десятилетия, она никуда не, не делась. И, и у нас э, действительно, как бы, уже, там, ситуации, когда суммарные покупки той же самой компании «Руснефть» где активы тоже за последние 7 лет потратил денег там зарасхоже да, почти по 100 миллиардов долларов да сегодня капитализация компании там около 50-60 миллиардов вот собственно говоря и реальная цена и стоимость всяких приобретений. Вот. Поэтому я думаю, что зато можно мы можем не переживать, там изменить не произойдет, зарплаты как были, в госкомпаниях, в госкорпорациях и в госбанках выше, не просто на порядок, там в разы, а на порядок выше, чем в частном секторе. И когда нам рассказывают сказки, что мы просто боимся потерять, иначе перехватить кто-нибудь там на западе, либо на востоке, да, буржины, как вы там называете правильно. Я боюсь, что даже заплахать на уровне рота, мало кто их заберет. А, вот, только если с целью диверсии, подрыва энергетической безопасности Европы и США. А
1: может там допла доплатить а, хотя бы этим ребятам? Может, они да, выкупят. Надо
4: будет а если серьезно говорить, то, к сожалению, действительно, мы видим ситуацию, что мы по-прежнему пытаемся сзади вот, сесть вот, вот, уже не просто в последний вагон уходящего поезда, а уже в отцепленный вагон, который уже и китайцы сбросили, и Европа сбросила. И пытаемся все вот эти газопроводы. Держаться, то Северный поток 2, то Южный поток, то турецкий поток, который по вообще не окупаемый. Планово будущее не будет реализован, особенно Южный поток и турецкий поток. Да? Но ну, плюс ко всему уже китайцы, во-первых, заявили, что никакого
1: второго. Ох, Владислав, прошу прощения, что перебиваю. К сожалению, время подошло к концу. Но на этой оптимистичной ноте мы чуть-чуть позже я продолжил, сам договорю и вашу мысль.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем. Да, эта программа, по сути дела, по сути, это диалог. Диалог с вами, да, напомню, если кто забыл на... Это нельзя эти цифры забыть вообще никогда Потому что 96729702 запоминается на раз-два а, И в общем после этого можно написать свой вопрос Как к эксперту, так к теме Ну и в конце концов мы с вами, если кто забыл Будем встречаться каждую пятницу Нет, не, не то, что пя каждую пятницу что-то надо сделать а, Потому что пьянство убой, как говорится Каждую пятницу с 7 до 8 мы будем обсуждать экономику. Экономику, касающуюся именно вас здесь и сейчас. И я буду подбирать новости именно вас здесь и сейчас. Итак, новость номер третья. Вайбер сказал? Да, сказал. даже Как же я могу забыть это? Я так сам с собой и машу себе же рукой. Он вот такой у меня замечательный. Это у меня одноглазый парень э, в YouTube. Итак, в лопнувших пенсионных фондах сгорели накопления 2 миллионов россиян. Больше 30 негосударственных пенсионных фондов, активно привлекавших накопление населения, находятся в стадии ликвидации. У пяти из них выявлены признаки преднамеренного банкротства. Такие данные приводят в годовом отчете Агентства по страхованию вкладов. К лишенным лицензии ликвидируем НПФ предъявлено 2,2 миллиона требований от кредиторов подавляющее большинство которых клиенты, размещавшие пенсионные деньги. В общей сложности 34 лопнувших фонда остались должны 96 миллиардов рублей. Из них 84 миллиарда необходимо погасить за счет пенсионных накоплений, а 11 миллиардов из пенсионных резервов. Согласно отчетности, суммарные активы, попавших под ликвидацию НПФ, составляют 112,6 миллиардов рублей. Однако, большая их часть низкого качества, говорится в материале, ХСВ. В результате истребовать деньги с фондов в досудебном порядке оказалось невозможно. Можно констатировать, что нынешняя модель негосударственного пенсионного обеспечения оказалась несостоятельной и нуждается в радикальном реформировании. Так говорит один из аналитиков БКФ Максим Асачий. Пенсионные накопления населения достаются неизвестно кому с вполне... Понятным результатом Ударом по пенсионным фондам Стал банковский кризис с крахом И национализацией трех из пяти Крупнейших частных банков Которые активно росли В том числе и на пенсионных деньгах Используя их для схем по раздуванию капитала Пока эти процессы Незаметны для публики Но скоро они могут проявиться Как в нарастающем дефиците пенсионной системы Так и в росте инфляции а, Что я могу сказать Напомню, если кто это забыл то повторюсь, на сегодняшний день, вот у меня лично, как человека еще не достигшего пенсионного возраста, из кармана уже последние четыре года изымают денежные накопления. И эти деньги уходят как бы действующим пенсионерам. Правда, я сильно сомневаюсь, что действующие пенсионеры от моих копеек испытывают какую-то радость, потому что ну вот с зарплатой в 5 миллионов в день мне немножко не повезло. Я просто родился, к сожалению, не в той семье. Я буду уже подработать над этим будет невозможно, потому что, как известно, родителей не выбирают. Так вот, последние 4 года у всех достаточно половозрелых граждан изымают деньги, пускают на обеспечение действующих пенсионеров. Но... А вы думаете, что они от этого лучше стали жить? Самое главное не в этом. Самое главное в том, что, когда я выйду на пенсию, ну, вернее, я собирался, конечно, на пенсию, и пока не столкнулся, наверное, с... не поселился здесь в 48 лет назад, родившись у моей мамы. Вот, в общем-то, да, в обычном московском роддоме. Ну, так уж получилось тоже, родину тоже не выбирать. Так вот, собственно говоря, как вам кажется, дорогие мои хорошие, как вы будете обеспечиваться пенсия моя? Вот э, этот вопрос я задаю себе здесь и сейчас. И, кстати, у меня подключается еще один мой коллега, э, Михаил Геннадьевич Делякин, директор Института проблем глобализации, ну и, безусловно, экономист. Михаил, добрый вечер. Добрый. Ну, Миш, уж прости, вот тут мы решили про пенсию поговорить. Она у нас с тобой, в общем-то, не за горами. Так вот, в пенсионных фондах сгорели накопления двух миллионов россиян. И говорится о том, что ну, многие экономисты -то заявляют, что существующая пенсионная система устарела. Вот для тебя, как для... Ученого, в общем-то, как для практика Как бы ты, ну, пофантазируем -по вот Я тебе дал волшебную палочку, и ты такая фея, чтобы всех обфиячить. Вот как бы ты формировал, а, пенси вообще пенсионную систему бы построил Вот именно ты, фантазируй, гуляй, на все деньги
5: а, Значит, я построил бы ее самым экономным и самым эффективным способом Это распределительная система которая была, в частности, в Советском Союзе, но и в некоторых других странах тоже. Mm -hmm. Когда есть пенсия, которая гарантируется человеку в зависимости от его там доходов, стажей и всего остального, при этом а эта пенсия, даже самая-самая минимальная, она не ниже прожиточного минимума. А если человек работал нормально, то он получает нормальную пенсию. Mm -hmm. а, и сверх этого, пожалуйста, можете копить себе на старость сами, сколько хотите. Хотите в пенсионных фондах, хотите в банках, хотите э, на акционерном рынке, это ваше, на фондовом рынке это ваше личное, собственное дело. Mm -hmm. Но есть принципиальная вещь, что та система накопительная, которая у нас сейчас введена, она работает хорошо, как показала практика, только на растущем фондовом рынке. Mm -hmm. Если фондовый рынок болтается, как цветок в прорубе, то, к сожалению, она менее эффективна.
1: Михаил Геннадьевич, И, надо сказать, цветок в проруби». позвольте, я у вас украду эту цитату, потому что... Я никогда раз, не знал... Что...
5: Мудрость, это не у меня...
1: А, это, это цветком называется в проруби. Ну хорошо, окей, проехали Нет, ну, дальше... По,
5: значит, по радио это называется цветком.
1: Окей. А, дальше а дальше мы с вами при личной беседе это обсудим. Да, продолжайте, прошу вас прощения, да. mm -hmm.
5: Вот, То есть это самая рациональная, самая простая, самая дешевая для общества пенсионная система. Когда нам говорят, что в конце 19 века на 15 работающих приходился один пенсионер, а сейчас уже пропорция другая, тактично умалчивают, что в конце века, 19 века, когда пенсионная система появилась, были совсем другие производительные силы. И сейчас, как один мужик, если нормально использовать э, сегодняшние технологии, нормально все организовывать, он, как в сказке, не только трех пенсионеров может прокормить, но еще и трех детей, и на парочку генералов еще денег останется.
1: — Ох, вот с генералами, по-моему, у нас производительность выше всех. Я вот даже не знаю, существует но выход... — У
5: нас, как у Столтакова, щедрена. Один мужик кормит трех генералов.
1: Да, по — Да, по-моему, десятерых. Ну ладно, окей, едем дальше. Да.
5: — Ну, собственно, все. И необходим, конечно, контроль за, за пенсионным фондом, а не так, как сейчас, mm -hmm. когда этот контроль практически отсутствует. Но это уже детали. Это уже детали. — Если Самое не изменит главное... память, вы
1: меня поправьте. По-моему, у нас есть премьер, вы, вы можете его знаете. Дмитрий Анатольевич Медведев, вы вряд ли его знаете, но он утверждал, что дыра в пенсионном фонде что-то в один да, триллион рублей. И вот как-то это было несколько лет назад. Я как-то, честно говоря, так улыбнулся. А дара
5: в пенсионном фонде, действительно, там есть дефицит, который пополняется uh -huh. с федерального бюджета, сейчас он уже больше. А, даже больше. Но причина дары заключается в том, что, во-первых, отсутствует контроль за административными расходами самого пенсионного фонда, а самое главное, у нас регрессивная шкала обложения доходов физлиц. Чем, у вас, чем вы меньше зарабатываете, тем больше с вас требует государство. И угу. когда в результате этого этот идиот, эта идиотская система выкидывает вас в тень, а у нас в тени заняты порядка 30 миллионов человек угу. по официальным оценкам, вот. то вы, естественно, перестаете платить подоходный налог, и вы перестаете платить и обязательные социальные взрослые, в том числе в пенсионный фонд. Просто потому что это нерационально. Если вы те деньги, которые вы платите в пенсионный фонд, тупо положите в Сбербанк, даже на валютный депозит по совсем низкий процент, то все равно это будет выгоднее, чем э, то, что вы получите из пенсионного фонда. Хоть государственного, хоть честного. Ну, да. В результате люди, э, уходя в тень и видя экономическую бессмысленность оплаты обязательных пенсионных фондов, э, обязательных пенсионных взносов, они естественно как бы создают огромную все нарастающую дру в пенсионном Потому а... что, когда людей выкидывают в тень, они, естественно, не платят.
1: Ну да. А, так а может быть эти люди, которых, как вы говорите, выкидывают в тень, может быть, они такие вот негодяи? Может быть, они уходят и не хотят, например... Вот вы знаете, я знаю, вот я очень сильно переживаю за тех людей, у которых зарплата в 5 лямов в день. Я переживаю за людей, которые вынуждены, понимаете, там...
5: Я летать на, на, Обложение... на, на частных
1: самолетах, собак возить. Вы знаете, да, вот...
5: собачки, собачки, которых получают инфаркт, могут получить конечно. инфаркт если они окажутся с простыми обитателями обычного вот, бизнес-класса. Вот, Поэтому да. для них нужно нанимать отдельный бизнес. -джет. Вот видите,
1: разделяете все-таки мое, мое переживание. Я за...
5: разделяю, конечно. Я очень боюсь за, за этих людей, вот слава потому Богу, что вообще в нормальной стране такие люди сидят в тюрьмах.
1: По моим ощущениям. Да.
5: И я думаю, что наша страна со временем станет нормальной. И я заранее уже тревожусь за их самочувствие, за их светлое будущее и так далее. Но угу. но налого, налогообложение, обязательных доходов доходов граждан Российской Федерации устроено так. Фонд оплаты труда ваш. Если вы обычный человек, вы должны отдать 39%. Угу. 30% отдает ваш работодатель как обязательный соц с остального уже с вас вынимается 13%, всего там 39% с небольшим. В том числе, если ваши доходы ниже прожиточного минимума. В том числе, если ваши доходы там 2 или 3 прожиточных минимума. Нет. Если вы зарабатываете побольше, то ваше обложение снижается 25%, там, по-моему, 60 с лишним тысяч рублей в месяц. А если вы зарабатываете так много, что можете нанять себе налогового консультанта, вы создаете индивидуальное предприятие угу. и платите 5% с копейками. А если при этом вы человек еще и, скажем так, нечестный, то вы можете свои доходы оформлять через фиктивные операции на рынке ценных блок и не платить вообще ничего и никому.
1: Какие Это мы с вами тут секреты выдаем?
5: Это, это не секрет Это преступление, но у нас нет в практике Наказания за это преступление То есть оно не наказывается Таким образом, если вы бедны Или принадлежите к низшей части среднего класса С вашего фонда оплаты труда снимают 39% Если вы принадлежите к низшей части среднего класса Это терпимо, хотя и многовато А вот если вы бедны, вы эти деньги отдать не можете физически А если вы богаты. Чертовски богатые. Можете платить ноль, можете, можете платить 6%. От души. Гулять Когда она превращена в налоговый рай для миллиардеров, то она превращена для, в налоговый акт для всех остальных. Можно обижаться. Но это преступление совершили не те люди, которые а, не платят налоги вынужденно, потому что им нечем платить налоги. А это преступление совершают те люди, которые, так сказать, лопаясь от хорошей жизни сидя в костюмчиках за тысяч долларов, а то и евро, объясняют, что они не будут платить налоги, если в России ведут -то в каком-то остальном мире прогрессивную школу налогообложения.
1: Ох, Михаил Геннадьевич, спасибо, что вы были с нами. Не переключайтесь. Это Курс.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
4: Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: По сути дела Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем, безусловно, по сути дела, поговорим говорим с вами, и это диалог, прямой диалог, поскольку у нас есть не только средства коммуникации, не только YouTube, которому я машу ручкой, я надеюсь, вы тоже ставите хотя бы, по крайней мере, банки напротив, поскольку трехлитровая банка, заряженная программой, по сути дела, практически сразу превращается в майнинговую ферму по генерации биткоина. Имейте это в виду. Поэтому зарубите себе на носу. Итак, 967-297-02. Это Вайбер и WhatsApp. Сюда можно задать вопрос. Напомню, мы обсудили три темы а, по выводу капитала. Меркель подписала план отказа от российского газа. И в лопнувших пенсионных фондах сгорели накопления двух миллионов россиян. Ну и тут, конечно, коллеги задают вопрос, потому что была а, тема такая общая задана. Что ждет нашу экономику после выборов, Курс рубля, тарифы ЖКХ и цены на бензин. Ну и безусловно, что, что могут написать люди? В, 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 у нас же свободная демократическая пресса. Нам написали, почему тему сменили? Перед выборами запретили. Да, безусловно, как вы видели, ко мне заходят периодически в студию люди и даже фактически сразу заклеивают рот. Но это не так. Значит, тему просто я сейчас ее вам разовью. Что же мы будем думать о, после того, как мы на должность Владимира Владимировича Путина выберем Владимира Владимирович Путина? Значит, давайте поговорим о курсе рубля, тарифах ЖКХ и ценах на бензин, раз уж вам это интересно. Ну, начнем с базы. Значит, напомню, через Государственную Думу был протащен закон, благодаря которому нашим нищим, сирым и убогим согражданам, Ротенбергам, Ковальчукам, нужно вернуть, сделать налоговые вычеты за 2014, 2015, 2016 17 год. Понимаете, такого даже ни в одном римском праве не существовало, что закон имел бы обратную силу, а тут из бюджета, а он у нас не очень большой, понимаете? Вот Вы когда смотрите, когда вот там, не знаю, про Остапа Бендера, вот, вот сидят сирые убоги, вот что едят, что Бог послал. Сироты, они, они ж сироты. Понимаете, вот бюджет небольшой, а вернуть все эти налоги за эти годы, ну, бюджет не, не тянет, не тянет. Поэтому, а зачем им другая валюта, кроме той самой зеленой? Поэтому пока не вернут, с курсом будет все хорошо. Мы с вами, да, напомню, должны скинуться и вернуть за эти годы. Поэтому с курсом будет все хорошо, курс останется незыблемым, по крайней мере, ну так, он будет туда-сюда колебаться, будут небольшие провалы, связанные с налоговыми выплатами, но особо за это не беспокойтесь, по крайней мере, пока не пройдет мундиаль, да, кстати, чтобы, если знали, звукорежиссер не запикивает это слово, потому что мундиаль, это, это, это событие, это, не, это не, не, никакого отношения к абсентной лексике не имеет, но вот мы проведем с вами по мундиалю, вот, в каждом городе, и будет нам счастье. Поэтому вот э, до этого момента курс будет держаться достаточно стабильно, туда-сюда может быть подплывать, и из наших карманов вынимать деньги не будут. А вот после вот этого события, ну потому что уже э, закончив э, по мундиалев немножко, то можно уже в конце концов и с курсом как-то поиграться. По тарифам ЖКХ. Ну что я могу сказать, дорогие мои хорошие? Значит, я смотрю свои платежечки периодически, я думаю, что вы тоже их помните, но за последние 18 лет да, где-то даже за 20 лет И, в общем, платежка моя выросла в 22 раза Ну, вы, кстати, можете вот 967 29702 Поделиться вот С 99-го, ну, давайте хотя бы с 98-го Если у кого есть платежечка Во сколько у вас выросла а, Платежка за вашу квартиру Просто так чисто любопытно Потому что я вот, платежки храню У меня 22 раза Даже, даже 23 Ну, так вот под, подросло Цены на бензин, ну, кстати, с ценами на бензин вы тоже же тоже зря клевещете, у нас с ценами на бензин борются регулярно, стабильно. Я каждые практически три года стараюсь обуздать этих проклятых монополистов. Правда, кто их создал, этих проклятых монополистов, когда монополии под названием «государство» пытается образумить монополию под названием «нефтегазовые компании», я начинаю чувствовать себя в легкой степени шизофрении Не знаю, как у вас, но потому что Когда это все равно, что ты левая рука Говорит с правой рукой Хотя нет, вообще это, наверное, да Это к психиатрам Боюсь, что к психиатрии я слабо имею отношение Что руки с друг с другом не говорят Но в целом это такой вот приблизительно разговор одного. Это шизофазия, да, разделение Когда один говорит, слушай, не бери ты Не бери ты с людей эти деньги Ну как, сколько, посмотри, сколько стоит бензин Я ведь помню, совсем недавно говорили, что Ну надо поднять цены на бензин бензин, и народ там начнет как-то образумиваться, там, до 50 рублей. Я думаю, что до 50 рублей-то тут осталось-то, вот, два плевка, и все будет хорошо. Поэтому с ценами на бензин пока все будет хорошо, хорошо, поэтому не волнуйтесь. На люди задают, да, 967-297-02, ну, вот, есть, Рома из Воронежа говорит, а, да, вот да. Робкая надежда, пишет, К сожалению, не знаю, кто написал. Может быть, когда мы обсуждали по поводу перехода Меркель, этой, этой просто вот неприятная женщина. Видимо, она, она хочет просто нас унизить и хочет отказаться от нашего гада. Газа, простите, не нашего гада, а газа. Это оговорочка по Фрейду. Ну ладно, бывает такое. Так вот, пишет, а может быть, есть... Может начнут заниматься нашей экономикой Может быть начнут проводить газ по России В скобочках написано Робкая надежда Надеюсь это робкая надежда Это не фамилия и имя А это робкая надежда в том смысле Что мы надеемся Что а вдруг Правда есть маленькое сомнение у меня Вернее наверное огромное сомнение А, а что раньше ты мешало проводить газ я бы не отказался от того, чтобы ГАЗ у нас появился А кстати, если кто забыл У нас 8-800-297-02 Это телефон прямейшего эфира И у нас есть есть звоночек Александр, добрый вечер, я вас рад слышать Слушаю вас
3: Здравствуйте, Здравствуйте Потопенко
1: Здравствуйте.
3: Это я вам скажу Самая наглая власть Да? Я раньше при советской власти За квартиру платил Трехкомнатную 8-10 рублей. Так. Сейчас я плачу пенсионер, у меня 2,5 года стажу. Угу. То есть, ну, по 25-65 лет. Александр, я простите, вот...
1: извините, как ваше имя, отчество? Я все-таки чувствую...
3: Александр Васильевич.
1: Александр Васильевич, вот если за 20 лет, насколько выросла ваша платежка? Скажите мне.
3: Ой, ну раз двадцать пять, наверное.
1: Двадцать пять. Сколько вы сейчас платите?
3: Сейчас я плачу в общей сложности семь тысяч.
1: А сколько у вас, извините, пенсия?
3: Чтырнадцать.
1: Извините, в каком городе вы живете? В
3: Красноярске.
1: И если мне не изменяет память, поскольку в Красноярске я достаточно часто бываю, у вас цены на продукты процентов на 15, как минимум 20 дороже, чем в Центральной России. И поправьте. Это,
3: это правильно. Сначала дают вот, добавку 3%, угу. а продукты уже еще не давали надбавку к пенсии, продукты уже выросли, а потом дали надбавку, уже обратно выросли. И процентов на, на 10 вырастает каждый раз. И плюс еще Медведев э, с 1 июля 2018 года я должен платить за квартплату 5%. Это еще э, так, 7%.
1: Ну, безобразие, согласен, не могу с вами не согласиться. Спасибо, что дозвонились до нас, дозвонились из Красноярска. Ну, собственно говоря, я не думаю, что вот у меня только что закончился Всероссийский форум гражданских активистов. Это, конечно, по всем городам и весям мы проехали. Александр, слушаю вас.
3: Здравствуйте. Добрый. Я вот, так скажем, молодой пенсионер, 60 мне исполнилось, вышел на пенсию... Да вы
1: юноша, можно сказать, Александр. Да,
3: да, 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 ага, а -а -а. и это, с половиной пенсии, значит, получил. Ну и, слава богу, и этому рад.
1: Ага, -а -а. вот. А, -а, -а. Как то вам, у вас.
3: коротенький, коротенький анекдот на эту тему Давайте, только
1: кратко, это а то у нас с да.
3: Очень, очень кратко. Короче, мартышка бежит по лесу mm -hmm. и кричит, кризис, 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 волк из кустов вылазит и говорит... Ты что, говорит, кричишь, кризис? Я как, говорит, ел мясо, так и буду есть. Она дальше бежит, кричит, кризис, кризис, uh -huh. кризис. кризис. Лица выходит из кустов и говорит, что ты орешь, что кризис? Я как ходила в шубе, так и буду ходить в шубе. Мартышка дальше бежала, бежала, а потом uh -huh. говорит. А что я говорит, кричу? Кризис, кризис. Как ходила с головой жопой, так и буду ходить с голой жопой.
1: Отлично, да. Я, и мы, кстати, не запикиваем это слово, потому что, как говорила Фаина Георгиевна... Спасибо, Александр, что дозвонились и рассказали нам этот замечательный анекдот. Потому что, как говорила Фаина Георгиевна Ранецкая, когда ей говорили, надо говорить попочка, она говорила, как же так, вот жопа есть, а слова-то нет. Ну, такого же не бывает. Поэтому наш, наши, наш, наши радиослушатели, они всегда обладают э, потрясающим чувством юмора, даже в этой нелегкой ситуации. Они умеют шутить, причем четко себе понимая, что у нас действительно вчера стабилизец, сегодня стабилизец, завтра будет стабилизец, значит, ситуация это совсем стабилизировалась. Вот тут пишут, а разве мы не можем кого-то выкинуть из власти, нанять новых, и если новый будет воровать, выкидывайте новых нанимать. Можете, не просто можете, а вы обязаны это делать, потому что с этого надо начинать, собственно говоря, гражданское самосознание, потому что надо осознавать, что государство — это вы, Да, конечно, шансов и влияния у вас не очень много, но это надо сначала засовывать коготочек и расшатывать. А мы всегда, каждый день, каждую неделю будем говорить с вами об экономике. Напомню, это был я, Дмитрий Потапенко, экономист. Это программа «По сути дела» с Дмитрием Потапенко. Забивайте себе в график, поставьте напоминалку. Пятница, 19. «По сути дела».